0: Derecho Remix, divulgación
1: jurídica para quienes saben reír.
0: Con Miguel Puli y Chel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio número 71 hablamos de la autonomía e independencia de la Suprema Corte de la supuesta crisis que provocó la renuncia de Eduardo Gualo Medina Mora. ¿Y qué implicaciones tiene para nuestra democracia y el curso de nuestras instituciones? Acompáñenos, escúchenos. Esto es Derecho Remix.
2: Saludos a Adrián MG11, Irán Conache, Arciria Ireta, Zorrito Platanero, Oscar Méndez, Nora Ruth, Luquitas y Vicente Medina.
1: Hola, no importa cuándo esté usted escuchando este episodio de Derecho Remix... ...en el que le estamos narrando los primeros minutos del Partido Político de México... ...en donde el ministro Medina Mora pide su cambio. Desde la banca le indican que en realidad es expulsación por haber recibido dinero indebido. Una entrada cochina, se pone tensa la cosa... ...y el presidente de la República pide la revisión del... ...BAR. Sí. Tremendos momentos que se están viviendo en México con la inesperada renuncia del señor ministro Medina Mora. Estamos aquí con las voces más autorizadas para comentar la realidad jurídica y política nacional. El abogado más laureado de todo el ecosistema... Ah, no, no es el ecosistema, de todo el universo. El ecosistema es... Te sale, te sale, te sale solito, el ¡Oh! sistema solar. No soy yo, es la mucherumbre. Es que... Y los ojos más jurisconsultos... Del periodismo de Casa Criatura. Y ahí sí. La porra la saluda.
2: La porra siempre me saluda.
0: Muy bien. En las
2: buenas o en las malas.
0: Eh, pues ya se dijo, ¿no? Ya se dijo todo lo que se tenía que decir.
2: Pues ya no les ya fue. 100 milloncitos de pesos. Así. ¿Ah, Cuentas ver, millonarias
0: en, en Inglaterra. Cuentas en millonarias Estados en Estados Unidos. Pero a ver,
1: vamos, vamos a empezar por las cosas. Primero, bien poca gente sabe cómo está conformada la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la importancia que tiene ese poder en este país. O sea, si le preguntamos a la gente cuántos ministros integran la Corte, yo creo que ni le atina, ni saben. Peor si les preguntamos que nos digan.
2: ¿Quiénes son?
1: Cuatro nombres ya, ni digamos los once, la alineación titular de los once del no,
2: seleccionado. Deja tú. ¿De qué las giran? O sea, Hasta ahora entiendo tus
0: referencias futbolísticas, porque son once. Son once ministros. Sí, lo tarugo que soy, no había cachado esa, ese paralelismo, manito. Es como que no entendía bien tú, que ¿El estabas. Por qué? Sí, sí, ¿Qué sí. Qué sí. Tiene
2: que ver el Hasta
0: este momento lo compré.
1: Maldita sea.
2: Yo espero que los radios escuchas lo entiendan sí. más pronto.
1: O sea, la, la Suprema Corte de Justicia la nación integrada por 11 personas viene a ser como el seleccionado jurídico claro, nacional ya,
0: ya lo entiendo ahora todo hace sentido ya mis angustias nocturnas ya cesarán y hay
1: quienes juegan por la banda izquierda y quienes juegan por la banda derecha ¿viste? y Bien. hay quienes juegan de muertito unos bultazos ahí sí, 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 sí. hizo sí. un quiquinazo ¿Sí? el ministro, la ministra sí. hizo un quiquinazo Sí, hay uno que otro bofo bautista ahí ¿no? Y de cuando en cuando alguien sí hay que decir, notable, impresionante. Sí, 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 sí. De acuerdo.
2: Totalmente. De cuando
1: en cuando, ¿no? Pero bueno, está eh, ese poder de, que integra en su conjunto, aunque la gente no, no lo suele entender así, el gobierno, porque pues es, la división de poderes tiene la noción de que hay una unicidad. ¿Existe esa palabra? Sí. Una unicidad y después lo que se dividen son las funciones. A uno se le encarga el Ejecutivo, a otro se le encarga el impartir justicia y al otro se le encarga el legislar.
0: Crear las leyes.
1: Y luego tienen ahí muchas otras funciones cada uno y se revuelven. Y eso es lo que a quienes estudiamos Derecho nos enseñaban como lo materialmente... Eh, Formal, facultades formales, formales
0: y, y mat facultades materiales.
1: Pero bueno, entonces la Corte, integrada por 11 personas, se amanece un santo día con la renuncia de un ministro, que ya de por sí es muy atípica. Que, o sea, que un ministro renuncie
0: a su cargo...
2: Pues porque es una chambota, ¿no? Básicamente. 15
0: años con un suelazo. Bueno, el, anteced el, el antecedente que tenemos en la historia moderna de México, y historia moderna, entiéndase, postrevolucionaria, es Alberto Vázquez del Mercado en 1931.
2: ¿Quién renunció A Pascual antes?
0: Ortiz Rubio, Exactamente. Ese es el, el... Porque tuiteó algo
1: Saldívar de que alguien en 1990 y tantos también había renunciado. Lo que pasa es que recordaremos
0: que con Cedillo se dio el famoso golpe de Estado a la Corte en el 95, que se hizo una reforma, eh, cuando se cambió de octava a novena época, ahorita podemos platicar de las épocas, que en realidad no, no sumaría a esta discusión, pero eh, modificó la integración de la Suprema Corte a su actual, digamos, composición. Eran un titipuchal, eran veintitantos Eran veintitantos, ¿no? había cuatro, cuatro salas. Eh, si no me falla la memoria, quizás sí, eran veintiuno.
2: Yo creo que no te falla, porque y... tienes muy buena memoria. Gracias, mi querida Chela
0: <risa> Y en ese contexto <risa> se dieron algunas renuncias con el... Con el digamos, con la eminencia, o la, era evidente la reforma, entonces algunos se fueron de antes. Pero renuncia así como tal, por alguna causa grave, como lo establece la Constitución Alberto Vázquez del, del Mercado. Eh, que era entre otros de la generación de 1915, era amigo de M Gómez Morín, amigo de Alfonso Caso, es decir, era una persona muy relevante que tenía todo el mérito para estar en la Suprema Corte y renunció porque en el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio se la agarró en contra de Luis Cabrera. Quienes no conozcan a Luis Cabrera, vayan a una Además de, de ser una la calle. <risa> <Exactamente>. <risa> Hay una avenida. es una de Luis Cabrera apoyó, apoyó a, a nuestro la en su campaña si presidencial... Quienes
2: no lo conozcan pueden ir a casi todas las escuelas Exacto. de este país que se llaman
0: así. Entonces, le, le libró un orden de aprehensión, la Suprema Corte le otorgó un amparo que impedía que ejecutaran esa orden de aprehensión, lo agarraron, lo exiliaron o lo mandaron para Guatemala, y ante esos hechos, Vázquez del Mercado le presenta la renuncia a Pascual Ortiz Rubio. Pues digamos, era muy grave, y estábamos todavía digamos en la conformación institucional del país, entonces como que... Como que sí, y además fue muy bien tomado en el momento. Oye, este tipo es un tipo con dignidad, eh, entiende las instituciones, es de principios, etc.
2: Yo, me ha dejado con muchas dudas la renuncia de Medina Mora, sobre todo por su carta y la aceptación, tanto, bueno, el presidente, ya después que Monreal dijo que sí, palomita en el Senado, sí son graves sus razones por la renuncia, porque no explica ni en la carta ni en la respuesta. O sea, sí sabemos, la, lo, sabemos sus razones o solamente es especulamos
0: porque, las razones. Exacto. ¿no? Las son, intuimos. Son
1: trascendidos periodísticos. Eh, Medina Mora llega a la Suprema Corte después de una de las nominaciones más polémicas que ¿A también. No no
2: mandamos a saludar, hay que aclarar,
1: ¿no? ¿no? No, no, lo mandamos a saludar ni. Exacto, no lo mandamos a saludar. No, y, y en algún episodio de Derecho Remix, y mal no estoy, en el de. el de, el de inicio de año que se llamaba Oro, Mirra y Huachicol... Entre otras cosas, comentamos algunas referencias a cómo llegan los ministros y ministras a la Suprema Corte. También hablamos en algún momento de las ternas que mandaban. Caja de zapato, caca de perico. Exacto. Llega
0: muy, Cualquier cosa que eso signifique. Cualquier
1: cosa que eso signifique. No era que.
2: Escuchen aquel capítulo.
1: Ponen, a, ponen en la terna eh, dos cajas de zapatos y una persona, y entonces pues es muy fácil saber a quién van a terminar designando. Eh, llega muy cuestionado por sus propios antecedentes profesionales, Medina Mora, no, desde mi perspectiva, no es un jurista destacado.
0: Que entre otras cosas, para decirlo pronto, fue director del CISEN, secretario de Seguridad Pública, procurador general de la República y embajador en Inglaterra uh -huh. y en Estados Unidos.
1: Así es. Y bastante eh, gacha su, su... Sobre
2: todo como procurador, ¿no?
1: Sí, su participación en la vida pública.
2: Claro, Sí, sí, sí.
1: Como procurador le estalla el caso del michoacanazo, que es cuando arrestan a treinta y tantos presidentes municipales de Michoacán y después se les desfonda, investiga un montón de casos con un... Atenco. Atenco. Les, bueno, Atenco como secretario de Seguridad uh -huh. Pública y, el Oaxaca, y Oaxaca también. Porque eh, el
0: CISEM fue con Fox y el secretario de Seguridad Pública también con Fox. Fue procurador con Calderón. Sí.
1: Sí, pero el de Atenco...
2: Era secretario de Seguridad Pública. Era secretario
1: Pública. de Seguridad Pública con Fox y también Oaxaca. Uh -huh. él, él ordena el operativo de la APO, uh -huh. que es una Brutalidad, sí. Sí. Y como procurador, pues... Tiene un montón de escándalos, entre otros, es el michoacanazo, también eh, todos los casos que se le caen, porque mete preso al subprocurador de, eh, de delincuencia organizada, que después regresa como asesor de Areli Gómez. Pero ¿El Aceido? El Aceido, sí. O sea, tiene algo madujano, se apellida, si mal no estoy ese señor. Estoy hablando de pura memoria. Pero lo que quiero decir es... Entre todas sus tropelías, yo creo que una de las más gachas está la necedad de acusar a Teresa Alberta y a Jacinta, tres mujeres indígenas presas en el estado de Querétaro, acusadas de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación.
2: Así, así del tan loco que se escucha, tres mujeres indígenas acusadas... Desarmadas. de, ajá, de secuestrar y golpear y torturar a seis policías.
1: Y, en, y esa eh, acusación estaba bajo su responsabilidad. Y seguía necio, presentando conclusiones acusatorias la, la Procuraduría. En, en y Medina Mora
0: representa, de alguna forma, de estos personajes que son transexenales y digamos uh -huh. que, que, para decirlo en términos lópez-obradoristas, son medio mafia del poder. Porque no sabemos qué conocen, no sabemos qué vínculos tienen, pero sobrevivir a tres exenios no es fácil, un poco tipo myth. sí eh, y, y el propio
2: eh, sí, presidente Peña Nieto lo manda a una de las posiciones
0: de Política Exterior y Relaciones Internacionales. Quizás la más importante que ser embajador en Estados Unidos. Sí. Ahora
1: hay gente que lo defiende, dicen que es buena persona. Yo la verdad es que nunca he tratado con él. No tengo ningún elemento para describirlo como buena o mala persona. Ni me meto ahí. Yo que es irrelevante en realidad. Sí. Yo lo que describo lo que y estamos de
2: juzgando es su trabajo. Sí, no, desde mis parámetros
1: de, de análisis, yo creo que no tenía los méritos jurídicos para sentarse. En la Suprema Corte. Él mismo declaró alguna vez que era más político que buen abogado. era mejor
0: político que abogado, sí.
1: Entonces, me parece que hay que ser consistentes, ¿no? Entonces, llega muy cuestionado, se sienta... Y la verdad es que desde el... Desde la chamba que le toca hacer como ministro tampoco fue muy destacado ninguno de sus proyectos sus de resolución. Sus eran muy
0: escuetas, muy básicas, digamos en su fundamentación, en su argumentación.
1: Sus intervenciones orales, las poquitas que yo alcancé a ver, tampoco es que esté pegado ahí al canal judicial, pero la verdad es que eran como muy muy parcas, ¿no?
2: no y la única vez que por lo menos a mí me sorprendió fue cuando votó en contra de la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Porque además él estuvo en el gobierno de Calderón impulsando toda la militarización. Eh, pero pues era una cuestión política, ¿no? Cuando todos, menos uno de los ministros, votan en, votan en contra de la ley de seguridad interior, era una cuestión un pardo, política, ¿no? como para, sí. ajá, para dejarle claro al presidente que ahí había un contrapeso.
1: Ni modo de que Pardo votara contra sí mismo, por poco
0: lo hace, pero <risa> <risa> bueno, nuestra actual secretaria de gobernación tiene en su récord haber votado en contra de sus propios proyectos. <risa>
2: Bueno, es cualquiera es, se puede equivocar. Es de sabios
1: cambiar de opinión. Exacto pues no, no, relájate. Están muy, generosos, están
0: muy generosos.
1: Pues ese es el encuadre del personaje. Él es eh, Eduardo Medina Mora y ya en funciones le estalla un escándalo. Si mal no estoy, Salvador García Soto. Salvador García sí. Soto es del Universal. El, el, en
2: mayo, ¿no? De este año. Él
1: truena la columna de que. Serpientes
0: Escaleras. <risa>
2: así sí, sí, se, se llama, ¿sí? ¿sí? Sí, se sí, llama. Sí,
1: sí. y termina con una cosa de esta semana Capicúa, serpientes". Tiro, <risa> baja, no sé qué. Eh, pues él, él truena eh, la exclusiva de que tanto las autoridades de inteligencia financiera de Gran Bretaña como las de Estados Unidos le habían dado información al gobierno mexicano de que este señor había recibido titipuchal de dinero o sea
2: titipuchal era de verdad más de 100 millones de pesos
1: que no coincidían con las declaraciones patrimoniales de su, uh -huh, patrimoniales y, de que algo, y,
0: y, y, se, y se metió un poco el, la soga al cuello, ¿no? O sea, que eran empresas de su esposa o que eran de sus hijos. Se trató ahí como de explicar para exculparse.
2: Sí, y, la primera vez.
0: Sí, y de alguna forma era, bueno, pues si fueron de tu esposa, pues también tendrías que, tendría que estar en las declaraciones patrimoniales.
1: ¿no? Uh -huh. Ahora, deteniéndonos un poquito en los trascendidos periodísticos, no sé si recuerden que cuando él era embajador le truena el escándalo que había metido a su esposa, a la nómina de la embajada, uh -huh. y eh, el, que, el que publicó esa columna fue Ricardo Rafael. Y a parte... quien mandamos muchos saludos. A ah, ese sí le mandamos muchos saludos. Un saludo a nuestro querido Ricardo Miguel Rafael de la Madrid. Y en esos momentos, el, parte del círculo de defensa de, de Medina Mora decía que cosa que era cierta la esposa del... De estaba el, enferma. Estaba enferma y que requería un tratamiento muy costoso en los Estados Unidos y que el seguro de gastos médicos de esa manera se lo cubría. Si tú tienes una esposa que tiene esas empresas que generan esos cientos de millones de dólares en ganancias, es todavía más grosero haberla metido a la nómina de la embajada con el pretexto humanitario... ¿Para que nosotros
2: paguemos ese...
1: De que le pagáramos... Que además su... no
0: es una prestación. O sea, no, es no, como, no. O sea, pero bueno, o
1: sea, lo que quiero decir es el personaje tiene eh, muchas zonas grises, uh -huh. unas más tirándole a gris Oxford casi negro petróleo que otras, <ríe> pero bueno. Sí. Estando en funciones, le revienta, volvemos el escándalo este de Salvador García Soto, se mete, en encamiza de 11 Varas con sus explicaciones raras. Y ahí estaba, ¿no? Como dormido el, el escándalo y, y de repente... Toma la barbón. Mocos. Mocos. <ríe> presenta su renuncia en una carta más escueta que las veces que me han tronado a mí en la vida desde la secundaria. No, pues aquí se acabó. ¿Qué? ¿Por qué? Pues Porque se acabó. Ah, está bien. Pues no. Me doy por notificado. No me fundan ni me motivan.
2: Ahora por WhatsApp nada más te dicen adiós. Adiós. Oye, pero hay varios, varios
0: elementos de análisis. ¿no? Uno es eh, la, la propia renuncia. De entrada pareciera darle, digamos podemos especular que tiene, le da cierta veracidad a las acusaciones de los trascendidos o a la información de los trascendidos. O no, digamos. <ríe> no, porque si oye, renunciaste es porque hay cola que te pisen, ¿no? Sí, o, o, sea, o porque entonces, te vas a defender, ¿no? Como o, Javier Duarte. O como te, exactamente. <ríe> Pero por otro lado también está la presión del Poder Ejecutivo sobre la independencia del Poder Judicial y su autonomía como poder, digamos. Aunque Diego Valadez eh, haya dicho que la función del Poder Judicial no es ser contrapeso al gobierno, me parece que con todo el respeto que se le tiene a sus ideas como constitucionalista está equivocado. Pues justamente es un contrapeso del ejercicio del poder.
2: Pero decía que no era como contrapeso partidista, ¿no?
0: Y contestó Salívar, creo que también mal, el presidente de la Corte, que justamente la Corte no era oposición. Pues uh -huh. claro que no es oposición, es contrapeso. Uh -huh. O sea, no es, no, no es un sí, contrapeso es otro, político, es, es un contrapeso un poder, institucional.
2: Exacto, es un poder que se creó para hacer contrapeso a los otros poderes.
1: Y dirán algunos más apegados a la teoría gringa que la noción de check and balances es la parte, que la corte es la parte de check, es decir, es un control más que uh -huh. un contrapeso. Pero bueno, eso ya es mucha clavadez sí, sí, en sí, el lenguaje. Acuerdo. Pero para todo fin práctico, sí está ahí para estorbarle un poco a quien se quiera pasar de lanza. Ya, dicho en sí, castellano sí, puro. Cual. O sea. Por eso es tan importante la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Ahora, esta discusión de cuántos ministros va a nombrar López Obrador eh, y ahora va a tener control de la corte, etcétera, también es un, me parece que es un debate muy manoseado. Pensémoslo. Calderón es el, el presidente de los últimos tres sexenios que más ministros han nombrado. cinco. Cinco. En su momento, Cedillo prácticamente puso a todos, porque ya el, dijimos, sí. eh, descuajaringó la corte y en esa, eh, esa trascualeada que le dio ahí, <risa> ya este, pues, puso, a no, puso a los once que estaban. Eh, y pensemos en algo que de verdad me parece muy folclórico. Quien estudió con Calderón en la Escuela Libre de Derecho fue Saldívar el ministro que muchos interpretaron que era más cercano al proyecto calderonista, desde la lógica de que venía de una escuela de derecha, había sido compañero del, del presidente y esos eran sus nexos, pues le pregó un primer sape con la propuesta de guardería ABC, recordémoslo, que le da durísimo.
0: En la, que era una facultad que ya no tiene el Senado, que era la facultad de investigación. y No tiene la corte, perdón.
1: Y después con el caso de Florence Cassé, también le da un llegue durísimo y ahora anda a las vivas, vivas, hurra, hurra, porra, porra, a la 4T. O sea, sí. es muy simpático. Es
2: el aliado de la 4T, así lo... Sí.
1: Y eh, el rol político de las Cortes... Yo, yo recuerdo... Hay un librito de, de Karina Anzolavejere, a quien sí mandamos saludar. Una querida amiga, profesora de la Flaxo y, e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Eh, tiene un libro sobre... La Corte de Argentina y la Corte Mexicana. Uh -huh. Y es un estudio comparado de la función política de las cortes. Y en ese libro, en algún momento cita, yo recuerdo perfecto, a Mariano Azuela, que fue un ministro de derecha, que básicamente era un conservador. Y Mariano Azuela tenía una frase que ella recupera en ese libro diciendo que tienen que asumir el papel y el rol político de la corte. Claro. Entonces... Parte de la discusión que está ahorita, me parece, tiene que ver también con eso. ¿Qué chingados hacemos es que... con toda esta inflada reflexión de la autonomía y el hombre puro? Yo creo que sí tocar.
0: Es que sí tiene que ver, pero digamos desde otra perspectiva. No tanto el hecho de que López Obrador, si no pasa nada más, eh, digamos algo más extraordinario, eh, en su sexenio nombrará a cuatro ministros. Falta Franco, el ministro Franco. Y entonces con la renuncia de Medina Mora serían cuatro. Eso no hay problema. Yo creo que las preocupaciones son, por un lado, la, la postura del de actual presidente Saldívar, eh, por un lado, y por otro lado que si sí hay una presunción de que esta renuncia fue de alguna forma presionada por el gobierno federal. No lo sabemos, no nos consta, no podemos eh, aseverarlo con, con categoría, pero sí de alguna manera, por eso empezaba diciendo que o, o, o si hay cola que le pisen y renunció un poco porque le, está, le, le daría en la torre a la institucionalidad de la Suprema Corte, o porque le dijeron, compadre, o renuncias ahora y te vas con algo de dignidad, diciendo, cuando menos tú tomas la decisión de renunciar, o te hacemos un, una declaración de procedencia o algún otro procedimiento que ponga ya, digamos, su libertad en entredicho. Entonces, sí parece ser que hay una presión por parte del gobierno federal, y sobre todo si lo demos en código de élites. Y ya lo hemos platicado aquí. No es casualidad que quienes aparecen en la foto de la boda de Juan Collado, pues este, este ministro que de repente hizo alguna fechoría en Estados Unidos, sabemos que la justicia en este país es muy selectiva y, y bueno, pues a él le tocó. Y en ese sentido es oye, pues vámonos para afuera, tú eres parte de la mafia del poder, ya está Juan Collado, ya está Rosario Robles, el otro compadre que jamás mandaremos a saludar. Lozoya. O Lo sea, pues anda fugado en Alemania aparentemente. Entonces también se puede leer en código de lucha y pugna de élites y eso me parece que sí es más preocupante.
2: Pero sí creo que ni vamos a defender a Medina Mora. No, no, no. no, Y también creo que las declaraciones de Santiago Nieto eh, van un poco más allá. O sea, acusarlo de lavado de dinero, un funcionario público, no creo que eso sea darle una tregua para, para Medina Mora.
1: Déjame detenerme en justo lo que dices ahora, eh, Gonzalo. Lo único
0: que digo es una especulación. Y esa especulación, digamos, donde el río es que Agua lleva, quizás pueda ser por ahí... Eso es lo que me parece que es preocupante, no el hecho de que ahora López Obrador pueda designar a uno más de los que inicialmente iba a nombrar.
1: Exacto. Es que ese primer hilo de discusión, yo creo que vale la pena que lo encuadremos bien. Es, si este compadre hizo algo malo y esa información cayó en las manecitas, de que por cierto, permítanme un pequeño paréntesis, en el cono sur no dicen manita, dicen Manicita. manito. Ah, manito. Manito, porque es la mano, y la mano, el diminutivo de mano es manito. No manita, porque no es la mana. Mira Pero bueno, tú. cerramos ese paréntesis lingüístico. <risa>
0: <risa> Breviario cultural sí. esencial.
1: Entonces, si le cayó en las manecitas de Santiago Nieto esa información, o él fue y la buscó, es irrelevante. Porque el hecho es que parece, estamos todavía en el plano de las especulaciones, que andaba moviendo bolsones de dinero de un lado para el otro. ¿no? 100 millones para aquí, 100 millones para allá y tal. Eso en sí mismo es problemático y la verdad es que sí tendría que poner sobre la mesa la discusión de qué personas llegan al servicio público, cuáles son Totalmente. sus antecedentes éticos, no quién los fiscaliza, desde dónde los fiscaliza. Y si no dan el ancho,
0: que los chispen. De verdad, que los chispen. Y más madre? en un
2: puesto así, la Pero neta. a todos parejo. Y esa es, es
0: parte de la preocupación, porque tenemos un camarada que se apellida Bartlett, a quien no mandamos saludar desde este espacio radiofónico, no. que el presidente lo exculpa aparentemente en la mañanera. Entonces dice, oye, a ver, un carnal... Le damos por bueno a Santiago Nieto que sí se robó los 100 millones o los 200 o los 500. Va, fuera. Y al otro no. Entonces sí hay una cierta, digamos, presunción que nos acerca a la realidad de que la justicia sigue siendo selectiva en la cuarta transformación.
1: Y... Yo creo que lo que comentamos en una ocasión en estos micrófonos, la manera en la que se están enlazando las acusaciones contra Rosario Robles, la solicitud de extradición a Carlos Ahumada en Argentina por una deuda fiscal de un millón y medio de pinches pesos.
2: Después que nos acabamos de enterar de todo lo que... Pesos
1: argentinos, además. Cuando No. <risa> en momentos de la devaluación, que eran como 14 pesos mexicanos. Como medio dólar.
2: <risa> no, pues en principio lo de Rosario Robles, por lo que le quitan para poder ser este, funcionario son como $1,400 pesos, que no, sí. de, no declaró. O sea, sí se ve que ahí hay una mano.
1: Y la, la a mí no me gusta, y lo he dicho muchas veces, la estridencia de Santiago Nieto. Las personas que trabajan en inteligencia financiera en otros países, en democracias más serias, son extraordinariamente cautos y, y sigilosos. Prudentes. O sea, este compadre con mucho respeto, y a ver si no termina revisándome mis cuentas bancarias que tienen 40 pesos. Eh, Por
2: 40 pesos te puede. <risa> y meter al bote, hermano.
1: Sí. No, tiene... tiene Le gusta el reflector. Eh, es muy estridente en sus declaraciones, insisto. Y yo creo que eso también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Qué perfil de acusaciones queremos? ¿Y en qué momento? Porque cierro con esto el primer hilo de análisis que hice Gonzalo. Sí hay bastantes indicios para pensar que más allá de lo que haya hecho o dejado de hacer cualquier persona, estos cuates están eligiendo contra quién van. Pues claro. Y un país que está inmerso en la violencia por la delincuencia organizada no se puede dar esos lujos. Pongamos el ejemplo contundente de toda la información que ha salido en los juicios de Estados Unidos. Les pongo dos. El diablo Beitia, que es el fiscal en funciones en su momento en Nayarit, detenido sí. en Estados Unidos, tienen... Chingos de información de lo que hizo, como a quién corrompió el lavado de dinero, el no sé qué, el trasiego de drogas y tal. Yo no he escuchado una sola declaración de la Unidad de Inteligencia Financiera diciendo que van tras esos cabrones. Ni una. Y el otro, el caso del Chapo Guzmán. Están ahí en los juicios la información de dónde, hacia dónde fluía el dinero y claro. tal, y tampoco han iniciado una pinche eh, con esa contundencia ni esas declaraciones. Y le sumamos el caso de Duarte, el de Chihuahua, de César Duarte, que está feliz en Estados Unidos, y nos vamos con los otros casos que están dormidos en el silencio.
2: Y yo, lo único, no, ped no pediría que dejaran libre a Medina Mora, ni a los Oya, ni a nadie O sea, que fueran, como bien dices, contra todos. no O sea, no es como eh, nos vamos a ocupar nada más de la parte del crimen organizado, cuando también aquí la política interna es...
0: No, es una especie como de purga política, así lo veo exacto. yo. Y el problema es que estamos contra la espada y la pared, porque ninguna de las dos eh, parece, digamos, nada nos satisface. ¿Por qué? Porque sí, de alguna forma, pudiera ser un golpe, un atentado en contra de la autonomía del Poder Judicial ante esta justicia selectiva, cosa que fuera cierta, pero por otro lado también se merece no ser ministro de la Suprema Corte. Totalmente. Entonces, en cualquiera de los casos estamos mal, y eso me lleva a un punto que creo que es fundamental discutir, el mecanismo de selección de los ministros de las, y ministras de la Suprema Corte.
1: Sí, y yo creo que parte del, del garete que trae el caso Medina Mora es, insisto, la simplificación de... Porque Andrés Manuel va a poner cuatro ministros significa que controla la Corte. Pues si ahí había cinco que, de Calderón, es más, que los panistas hagan memoria. Aguirre Anguiano, uno de los ministros técnicamente más sólidos que ha tenido este país... Y a más quien, conservadores. Más conservadores, a quien yo respeto por su capacidad jurídica, pero no por su enfoque de pensamiento, me parecía un tipo no solo conservador, en algunos casos hasta cínico con, con ciertos planteamientos en torno al aborto, era, era muy crudo, era como casi el... el hasta juez. burlón. Sí, hasta burlón, pero, pero él era de extracción panista, pública y manifiesta, fue servidor público bajo las siglas del PAN en su natal Guadalajara, y aún así los panistas lo empujaron para ser ministro
0: de la Corte. Franco y yo, fue priista, subsecretario. Y, y se dan ahora,
1: ahora se dan unos golpes de así de pecho de no, la autonomía. Entonces, a mí no me gustan las nominaciones que hizo, que hizo Andrés Manuel. La de Juan Luis González Alcántara un poco más. La verdad es que es un tipo bastante serio y decente y yo creo que tiene las tablas y los méritos. Polémica aparte. Pero creo que también la discusión de cómo llegan los ministros a la Corte en está en este momento muy manoseada, también por falsos planteamientos de autonomía y las partes que nunca politizadas.
0: Han Exacto, las partes politizadas se ponen... Es que hay otro factor de la ecuación, que es, diga, es muy subjetivo, pero... Y, y es una discusión muy compleja porque si lo vemos sobre el papel pues está bien que López Obrador nomine a cuatro está bien que Medina Mora se vaya a la cárcel si es necesario también estuvo bien que Calderón propusiera cinco porque le tocaba digamos era parte digamos del, del arreglo institucional lo que pasa aquí es un temor me parece es que tiene obviamente el gobierno federal tiene la mayoría de ambas cámaras del Congreso de la Unión y con el cuarto ministro o ministra de la Suprema Corte tiene la minoría suficiente para bloquear las decisiones importantes que llegan a la Corte, que usualmente son controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad. Entonces hay, aunque... Así sea la circunstancia, y esa fue la mayoría, y por eso votamos los mexicanos. De alguna manera, en un par de años, López Obrador sí va a tener el control minoritario de la Corte. E insisto en lo minoritario, porque por la manera en la que están configuradas las votaciones de la Corte, sí esa, esa minoría de cuatro ministros puede bloquear eventualmente decisiones que nos parecieran relevantes. Entonces, sí va a tener también el control... Indirecto, pero control al final de la Suprema Corte. Entonces, no hay no hay mucho para dónde hacerse, porque así es, pero.
2: Pero ahí también creo que habría que cargarle el paquetito a la supuesta oposición, porque cuando Andrés Manuel presenta la terna, el Senado la aprueba y en el Senado se supone Somos que, no, terceras, que claro. no tienen los votos acuerdo, completos, gran, Morena. Entonces. Es de análisis. Sí. Es eso. O sea, sí, eh, Andrés Manuel puede proponer a quien quiera, pero también el Senado y esa oposición podría negarse. Eh, por lo menos en la primera ronda y hacerla. Bueno, los de la CRE,
0: que ahorita podremos platicar de eso, se, se abstuvieron.
2: Exacto. O sea, y, y también eso, cargarles el paquete, ¿no? Entiendo totalmente pues, que Andrés Manuel, él feliz, tener todo palomita en todos lados, ¿no? Claro. Y que todo el mundo le vote como quiera, pero ¿dónde está la oposición de este país que tendría que estar literalmente diciéndole, no, señor, aquí vamos a poner un perfil distinto al que usted está proponiendo?
1: Ahora, lo que acaba de decir Gonzalo, a mí me gustaría ponerlo a la luz de dos referentes. Uno histórico... ¿Y por qué te pones romántico? Porque este es... <ríe> Le me salió lógicamente a los ojos, ¿eh? no, sé, no sé cómo interpretarlo,
2: se sintió, es que como, se sintió, se sintió.
1: Es que uno de los referentes era histórico, entonces te estaba haciendo un guiño ah, sentimental. Ya, 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 ya. ¿Ves? Ya me estás llevando a la Pero con tu cierto lado. erotismo, o
2: sea,
0: No sé cómo interpretarlo. Es que pensé, iba a hablar. yo también lo pensé. Iba acomodando aquí. Iba a hablar de algún... del
1: metaconstitucionalismo y me erotiza. A mí me prende. Me prende el metaconstitucionalismo. No, a ver. El primer referente de contraste es lo que en su momento, en un libro que puso de cabeza la discusión política en México, que se llamó El presidencialismo mexicano del de doctor Jorge Carpizo, hablaba de las llamadas eh, facultades metaconstitucionales del presidente de México. O sea, es decir, si sí hay una configuración eh, política en México, en donde, y no solo en México, pero hablemos del caso particular mexicano en esto, en donde el presidente ejerce ciertas presiones desde la fuente política para tratar de acomodar la institucionalidad. ¿no? Eso vamos, está ahí desde hace muchos años. Y que no venga Calderón ahora a decir que él no lo hizo, cabrón. O sea, para empezar, no, sí, hablemos en plata. Ahí está ese referente. Pero esta tensión, y es el segundo referente, entre las cortes y los poderes ejecutivos sucede en todas recochinas partes del mundo. El caso más famoso, probablemente, el ejemplo de clase diría el ministro Cosío, a quien sí mandamos saludar. El ministro en retiro Cosío. Sí, el, mandamos
2: a saludar. Y ahora lo puede escuchar con Carmen Aristegui. Por cierto.
1: El <risa> Pero no es tan divertido como nosotros. No lo escuchen. Escúchennos aquí. <risa> <risa> el ejemplo de aula es cuando en Estados Unidos el, el presidente FDR, o sea, Franklin Delano Roosevelt amenazó y mandó al Congreso una ley para ampliar la corte de 9 a 15 justices en Estados Unidos porque le estaban bloqueando todo lo que él presentaba para el llamado New Deal. Lo que se llama court packing. Exactamente, el court packing. Y, pues, perdió porque ahí le bloquearon en el Senado, el Senado defendió la composición de la ¿Demócratas Corte. Demócratas y republicanos. ¿Demócratas? Sí, ambos. Pero perdón, lo
2: que... me perdí, no puedo dejar de pensar en el pack de alguien con su court packing.
0: <risa> y también como pronunciarse FDR, Franklin Delano Roosevelt. Delano.
2: Perdón, 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 ya.
1: Había un jugador en el, en el Mundial, un brasileño en el Mundial, precisamente en el que sucedió en Brasil, pues que se llama Delano, que es un además es un apellido, pero también es un nombre y entonces se ve muy chico. La verdad, sí da el morbo leer ahí del ano. Sí, sí, sí. Jugó del ano.
2: uno siempre buscando el, el doble sentido.
1: Pónganse. El, ya hasta me está costando el trabajo
2: regresar. Déjame regresar a ver si... A ver si con te, el court
1: Termi, Termino nada más el, el caso de Estados Unidos. Con el
2: packing de alguien.
1: Ajá. Eh. Entonces, bueno, amenazó ahí. Y con eso, si no hablando a la corte, por lo menos sí puso sobre la mesa que tenía que iba a haber condiciones para pelear lo que el presidente eh, en su momento de Estados Unidos quería empujar, lo que él entendía que iba a sacar al país tanto de la gran recesión de 1929 como de los problemones que estaban por la guerra mundial. Pero el otro caso que vale la pena tener en cuenta, y no, no lo digo porque sea un buen ejemplo, solo para mostrar que esta es una tensión moderadamente común es el de Argentina. Cuando la crisis política de 2001, la gente sale a la calle a marchar y a exigir con una consigna que era que se vayan todos, que o sea, no solo querían la remoción de la clase política tradicional elegida electoralmente, sino también a los que integraban la Corte de Justicia. Uh -huh. Y ese nuevo Congreso les inicia juicio político a todos los ministros. Es más, hay uno de los ministros, yo lo recuerdo perfecto porque Víctor Abramovich, un querido amigo que en ese momento era director del CELSE en Argentina y hoy es funcionario judicial, él documentaba eso y sacó un, un documentito que se llamaba una corte para la democracia. Y fue la primera vez que hubo audiencias públicas, las ONGs le dieron eh, papelitos con preguntas a los congresistas para que se las hicieran a quienes iban a votar, etcétera. Y un ministro de los que estaban amenazados en la sombra del juicio político renunció por hartazgo espiritual. ¿no? del acoso, del choque entre la clase política y, y los jueces. Y de, esa, de ese choque político salió una de las cortes más decentes, creo yo, de Argentina, en donde llegó Eugenio Raúl Zaffaroni, que es un penalista muy, muy interesante, eh, y otros ministros. Pero, bueno, otros eh, magistrados, creo que les dicen allá. Mi punto es, y para eso traigo a colación los ejemplos de Estados Unidos y de Argentina, pues que se agarren del chongo y que haya esa tensión es moderadamente común y ejemplifica parte de la tensión de la política en su conjunto que incluye a las cortes. ¿Cómo se resuelva? Es decir, que exista la tensión a mí no me espanta. ¿Cómo se resuelve? Es en lo que tenemos que poner sí. énfasis.
2: Y eso y si no estamos nosotros insistiendo y si dejamos que al final hagan lo que quieran, pues va a haber una corte a modo de quien esté gobernando siempre. Sí, no, no porque esté Andrés Manuel
1: o ministros que anden de pachanga. Discúlpeme que me extendí en no, mi muy disertación. Bien. Hay un
0: libro que se llama How Democracies Die, que ahorita está de moda, no sé si lo han leído, pero lo recomiendo, de Daniel Siblat y Steven Levitsky. Este libro, digamos, habla de muchas cosas y utiliza referencias históricos, eh, pero en realidad su preocupación y su tesis es cómo es que teniendo una tradición constitucional tan sólida en Estados Unidos pudimos llegar a elegir a alguien como Donald Trump y Donald Trump le esté dando en la torre a los pilares en los que se soporta la democracia en Estados Unidos y entonces digamos que tiene una especie de indicador o índice de los autoritarismos pero di digamos la reflexión profunda que es a lo que me quiero referir en relación a lo que hizo Roosevelt es que aun cuando tengamos o tengan en Estados Unidos. Tiengan, tiengan es una palabra tiengan. que existe. Tiengan, 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 tú no tengas nada. Aunque se tenga, digamos, por ponerlo de alguna manera, la mejor constitución, y pensemos en México, la mejor constitución posible con las instituciones más sólidas, las reglas, los controles, las responsabilidades, nunca va a ser suficiente si no existen dos elementos que son parte de la cultura política. Y uno es, desde el punto de vista democrático, reconocerle la validez y la legitimidad a las oposiciones de existir uh -huh. y que estas oposiciones puedan ganar, que eso no existe y no, no está expreso en ninguna ley. Y por otro lado, eh, digamos, la autocontención de los actores políticos. ¿Qué implica la autocontención? Es decir, oye, a ver, eh, tenemos una tradición constitucional, cuando menos desde hace 20, 25 años, del 95 para acá... Eh, y sería darle en la torre al sistema institucional mexicano proponer ahora una corte con 15 ministros de la Suprema Corte. El hecho de que no lo haga es una Significa que lo puede hacer, pues puede hacer lo que quiera el observador. Uh -huh. Puede mañana promover una iniciativa de reforma de la Constitución para reelegirse, para lo que sea. Eh, y esa autocontención me parece que va de la mano del mecanismo de elección de los ministros o ministras de la Suprema Corte. Consigo, coincido con Miguel en que José Luis González Alcántara y Carrancá, no, me, no sé si ese es el Juan nombre. Luis. ¿no? Juan Luis. Este, puede que tenga un perfil correcto, pero Yasmín Esquivel o Jasmín. O Jasmín. A la jazz, a jazz. Ah, aquí le llamamos Jazz, ¿verdad? Sí. Y Jazz. Y en su momento le dimos el beneficio de la duda. Eh, es, digamos es un reflejo de esa no autocontención uh -huh. ¿por qué? pues porque era esposa del, de los principales contratistas de López Obrador entonces de alguna forma ya hay un digamos, implícitamente hay un, una desconfianza respecto de lo que pueda hacer o dejar de hacer ella. En este caso, eh, en el caso de Roosevelt, lo que sucedió es que el sistema político en su conjunto, partidos políticos, diputados, senadores, gobernadores, se le fueron a la yugular a Roosevelt y dijeron no, recuerda que hay que autocontenerse, no porque no, la, la política no debe ir por encima de las instituciones. Y en este caso creo que debe suceder algo similar. Mucho se ha criticado el mecanismo de elección de ministros y ministras de la Suprema Corte. Yo creo que más que modificarlo, deberíamos de incorporarle ciertos elementos como participación ciudadana, etcétera. No, eh, y
2: hay designaciones. Es una, un ejercicio que tienen varias organizaciones, entre ellas Fundar, el Artículo 19, ajá. que eh, le dan seguimiento... Ah. O sea, hay una,
0: hay una un, un ONG que específicamente se dedica a eso, ¿no? Designaciones. Es, ¿Es un proyecto. Es un grupo
2: de ONGs. Ah. Ajá. Y que además, o sea, pone están, o sea, los estándares que deberían de cumplir y que sean abiertas las entrevistas, que haya acceso a que las organizaciones o los interesados puedan, puedan manifestarse. manifestarse y preguntarles cosas, ¿no? O sea, como para que justo no entre quien sea.
0: yo y, y con eso terminaré nada más mi reflexión que tiene que ver con lo que dices, mi querida Chela Chelagüera. Una es... Es normal que López Obrador proponga a la Suprema Corte personas, que no necesariamente sus allegados, eso no sería normal, pero gente que se Coinciden. adecue a sus líneas ideológicas, a su proyecto político, es lo más normal del mundo. Eh, sucede en cualquier democracia, en cualquier tribunal eh, constitucional, que el mecanismo, digamos, que la política eventualmente decante en elecciones de, de ministros o ministras, afines. Eh, lo que no lo es es lo que decía, y por otro lado, creo que sí hay que, es necesario repensar los perfiles de las personas que llegan a la Suprema Corte. Porque, digamos, no, justamente el caso de mi enamora nos da para pensar que los filtros democráticos que, no que tenemos ser. no están funcionando.
2: Sí.
1: Ahí, en esto que decía Chelagüera de cómo llegan, está la discusión de lo que se le denomina la legitimidad de origen dado que los jueces no pueden llegar por la vía... No, no que no puedan. En nuestro sistema no llegan por la vía de la elección, no son votados. Eh, el proceso en función del cual lleguen es sumamente relevante. Claro. Si están en la carrera judicial, cómo son los exámenes, la meritocracia. Y ahí no es cosa menor que hace poco menos de un año o por ahí salieron unas notas que se habían vendido los exámenes para ser juez de distrito. Juez de distrito. O sea... Está muy discutida la meritocracia del Poder Judicial de la Federación y miren que es bastante más seria que la de los estados. O sea, en Veracruz hay un escándalo sobre los magistrados que ni siquiera tenían los requisitos para ser magistrados y si hay sentencias que valen porque las personas no tenían las competencias y entonces se tienen que declarar nulas todas las resoluciones que dictaron. Es decir, el Poder Judicial está tan poco observado pero es tan importante para la vida pública que eso nos mete en un problema. Entonces, a esa legitimidad de origen, tampoco hay que simplificarla con no, que ahora Andrés Manuel va a tener cuatro. Yo creo que este es un gran momento para revisar bastante más quiénes llegan al poder judicial, cómo llegan, qué hacen, etc. Eh, y la segunda cosa es completemos el, el ejercicio. O sea, también pensemos en la legitimidad por desempeño. y Ixchel siempre insiste en estos micrófonos con que no basta con ir a votar, ¿no? Hay que ejercer la democracia en un sentido más completo. Estar informados, participar, qué sé yo, ser buen ciudadano. A mí el tema de los impuestos condonados de manera inadecuada me pone los pelos de punta porque yo hago muchos esfuerzos, muchísimos esfuerzos para pagar Puta, los bien. impuestos. Pero no me lo voy a tomar como pretexto para yo romper la norma. ¿No? Porque entonces me convierto en ellos. Claro. Y esto no se va a solucionar si todos nos pasamos del lado de los culeros. ¿no? Esto se va a solucionar en el día en el que los que se pasan de lanza tengan <ríe> consecuencias y que logremos convencer a más personas en ser mejores ciudadanos.
2: totalmente Desde
1: de esa perspectiva, la legitimidad de ejercicio del Poder Judicial también está vinculada a la calidad del litigio, a la calidad de los servicios jurídicos profesionales. Porque sí creo que ese es el contrapeso del Poder Judicial. Los buenos litigantes, las personas que presenten buenos argumentos y que los obliguen a resolver de otra manera, y que sin litigar en los medios ni hacer escarnio de juezas y jueces, sí informen a la población sobre lo que se está resolviendo para sacar al Poder Judicial de la oscuridad que les permite hacer chingadera y media. No en todos los casos, pero sí en muchos. Es decir, creo que este es un extraordinario momento para discutir de manera más completa... ¿Qué onda con el Poder Judicial, carnal? Ah, Ahora me tiró una mirada eh, romántica de regreso, Gonzalo. Le gustaba. No, 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 ¿no? Se El licenciado viene este, erotizado, no, creación, no lo sé. Muy, <risa> sé. Muy Pero bueno,
2: bien, aquí se respeta todo, no se preocupen. Claro, está bien, está
1: bien. Pero bueno, entonces, Medina Mora, eh, tendremos que ver en qué, en qué termina el asunto. El senador Monreal, cabeza del, del poder eh, legislativo en el Senado, en la Cámara del Senado.
0: No, es él el... solo es coordinador sí, de la eh, bancada de Morena. La de Morena. Pero es el presidente de la Junta de Coordinación no, Política, ¿no? Ya no. Bueno, pero, pero la cabeza sería la presidenta de la mesa directiva. Exacto. Sí, bueno, yo
1: ahí... Ok. O sea, formalmente quien preside... Tienen razón. Formalmente quien preside esa Cámara es... Ni me sé el nombre de la señora, pero es una integrante de Morena. Pero el verdadero poder facto? del Senado claro. siempre ha sido el presidente de la Junta de Coordinación Política, Correcto. porque los amarres suceden en la Jucopo. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Volvemos a lo mismo. Sí, la eh... ley no sirve para nada. Y entonces... O sea, ni sí ni no, sino todo los contrario.
1: <risa> Pero pues ya el senador Monreal ya le hizo un guiño a que esto va a transitar eh, fast-track diciendo que respeta la altura de miras y que medina amor es todo un estadista porque se puso eh, primero a la institucionalidad y a los intereses públicos que al fulano eh, eso significa con lo travieso que es políticamente Monreal y decir travieso es decirlo extraordinariamente Híjole, suave este,
2: escalofrío me este
1: pues que tiene él tiene los, los hilos de del circo en la mano.
2: La ¿no? mano que mece la cuna.
1: O sea, ya... Yo, yo noto cómo le elegir así casi instrucciones a Saldívar. O sea, despe así despedazó <risa> a Martí en, en la batalla interna que tuvieron en el Senado. Sí. O sea, se está inflando de poder ese Monreal. Está a punto de quedarse con Morena. Y... Por conducto de... Mario Delgado. En una alianza rarísima que... Seguramente están construyendo ahí con los con hebrardistas. Eh, ¿no? Pero de esa ecuación, quiero regresar a lo que decía Gonzalo del autocontrol. Morena tendría que tener hoy todos los incentivos para decirle al presidente, pongan a una persona realmente con capacidad de contrapeso, porque olvídense del presidente de la República, que quede ese achichincle en la corte bajo el poder de Monreal, no le conviene a nadie. ¿Sí me explico? O sea, la noción de por qué se necesita una persona sumamente íntegra y una persona capaz de desafiar el poder, no es por si Andrés Manuel y nada más. Es que hay otros elementos de poder vivos en este momento político que a mí me dan más miedo que el mismísimo presidente.
2: No, y también pensar un poco en el futuro, ¿no? O sea, que la corte sea lo suficientemente fuerte porque van a estar ahí 15 añitos cada uno según entiendo. Claro. Entonces, si la dejan toda guanga, vamos a estar 15 añitos valiendo madres. Sí,
1: bueno, sí. sí. Entonces, para la audiencia del Senado, ¿usted dejaría la corte toda guanga?
0: ¿Y cuál sería el antónimo de wanga? Rígida.
1: Rígida, ¿no? Pero fortalecida, entonces ¿vale? fortalecida. Sí, eh, yo pensé otra palabra con otra contestación. No, pata. iba sí,
0: a decir tú, erecta, pero, estuvo, es que te pero hoy andan
1: muy. Estuvo muy pícaro este, este, este análisis jurídico. Eh, sus pronósticos eh, sobre cómo, cómo y hacia dónde se va a resolver este chiringo.
0: Yo a mí, me preocupa una cosa, que son las críticas del poder político al poder judicial. Vemos que desde la tribuna presidencial se critican a jueces y a magistrados por otorgar suspensiones, conceder amparos, etcétera, cosa que no está bien, y estamos normalizándolo en el discurso. Por supuesto que tiene otras connotaciones y es delicado y es grave, pero el propio subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, eh, criticando al juez que dejó salir o dejó libre al Gil, uh -huh. en el caso de Ayotzinapa. Eh, bueno, no creo que sea su papel criticar al juez. Eh, habrá muchas otras razones, podemos hacer un balance sobre esa sentencia, etcétera, pero desde la tribuna política me parece que es grave.
1: Puedo decir una cosa ahí rapidísima. Eh, yo la verdad es que sobre el subsecretario Encinas tengo la más alta de las estimas. No, no, sé, yo también. Si, no sé si él le importe o no, pero sí creo que <risa> no este. Sé si me conozco, ¿no? Eh, eh, no, no. Sí tengo el, tenemos el. Yo tengo el gusto de conocerlo personalmente. No sé si él considere que es un gusto, pero eh, yo creo que Alejandro se equivoca en esto. Terriblemente. La manera en la que endereza su crítica contra el juez de Tamaulipas, etcétera, incluso diciendo públicamente ante micrófonos y cámaras de televisión, un juez del que ni sabemos su rostro, porque yo creo que es un gravísimo error político, pero bueno, solo quería sumarme a su reflexión.
2: Y sobre todo porque ellos mismos han aceptado que la investigación está, está hecha con las patas. Entonces, ¿qué se le puede pedir a un juez...? Eh, le dieron una investigación hecha con las patas cuando queremos siempre que el debido proceso sea lo número uno. Entonces, no es culpa del juez. Hay que voltear a ver a las instituciones que construyeron muy mal esa investigación por lo que se está dejando libre a todas esas personas.
0: Esa es mi sensación. Es eso, pero también los, las suspensiones en el caso de Santa Lucía. No importa quién haya promovido los juicios eh, y, y en Texcoco, etcétera, ¿no? Eh, eso por un lado. Como reflexión final, tenemos todos el derecho a saber ¿Cuáles son estas supuestas causas graves por las cuales se renuncia? De acuerdo. Eh, no está así de expreso en la Constitución, en el artículo 98, en el que se refiere al proceso de denuncia, de renuncia, perdón, pero pues el principio de máxima publicidad es un principio transversal que debe de regir a todo lo que hagamos, ¿no? Entonces, y más en
2: una institución así, ¿no? Donde por la no importancia, quieres... sí, la legitimidad de claro.
0: origen que decía Miguel, debemos saber por qué renunció este compadre.
2: Sí, No. sí, sí, de acuerdo.
0: Vamos
1: a nuestra... No, salvo que usted tenga otra reflexión. Totalmente eh, de
2: acuerdo, compañero.
1: Vamos a nuestra tradicional ronda de ¿Es recomendaciones. Es es,
0: Mírala. <risa> Con el proyecto del ministro... Eh, Sánchez de Tagle. Y le agradecemos al ruso su anfitrionía.
1: <risa> y un saludo a la producción a Carla Juárez Góngora, que cada vez esmera más.
2: que nos trajo unas galletas. En muy la buenas.
1: investigación, pero sobre todo yo aprecio las galletas más que la
0: investigación. Y siento que estamos agarrando un tonito como de la qué buena, ¿eh? <risa> Ahorita
2: saco mi banda, no se preocupen. Sí. A mí sí me gusta la banda.
1: Vamos a hacer. Recomendaciones. Una, eh, recomendaciones. Marquen al. Y damos un número y luego que voten por qué recomendación, ¿no? Ah, este. A ver, hablando de, de ministras y ministros, este, me voy a poner eh, cinéfilo. Dos películas gabachas. Eh, una que se llama eh, On the Basis of Sex. Oh, my God. Oh, my God. Que es... Eh, si mal no estoy, la tradujeron aquí como... Eh, sobre claro, la... oscuro de luna, porque las traducciones
0: <risas> en español son este...
1: Bueno, es, es la vida de la Justice de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que es eh, un personaje impresionante. Es un icono de la cultura pop en Estados Unidos. Eh, vale la pena. La, la película, pues, como buena película gringa, está muy ficcionada y tiene esta cosa que te va llevando por los recovecos de su vida personal en donde la duda y el momento cuando se le cae el lápiz y ahí plin se le ocurre la idea y eso cambia todo de cosas de ese tipo y la otra que es eh, sobre la vida de otro eh, juez de la corte suprema de Estados Unidos sobre Thurgood Marshall él era litigante de la que en por sus siglas en español le diremos la NCAAP que diga por sus siglas en inglés que es la NCAAP o WAP no sé cómo le digan que es la Asociación Nacional para el Avance de los Derechos de la Gente de, de Color en Estados Unidos. Y él era un litigante de primera línea durante los madrazos del de eh, movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Eh, la película de, de Turgot Marshall, a diferencia de la de Ruth Bader Ginsburg, eh, es, tiene otro tono, es menos solemne, está un poquito más relajada. Ambas películas hablan sobre la vida del personaje en sus inicios de litigante y no necesariamente como, como ministros de la corte. Eh, esas, esas dos recomendaciones ahí. Pues, digo... Bueno, no, perdón, y saben qué? voto en, voto en contra. ¡Míranos! Voto en contra del ministro Cosío. Está. Voy a la mitad, está bonito. Ah. Este. Son sus, sus resoluciones ahí en la corte en otro tonito de redacción. Está. La verdad es que está muy bueno y muy leíble. No tienen ustedes que ser jurisconsultes.
2: Yo, para que se den cuenta de lo importante que tiene que ser una investigación bien hecha, acabo de ver una miniserie en Netflix que se llama Inconcebible, que es un caso real de un violador en serie en Estados Unidos. De verdad, de verdad, de verdad, véanla. Este, ...para todos los que vieron Mindhunter... ...vean esta también... ...está buenísimísimísimísima ...y son solo ocho capítulos... ...y habla mucho sobre... ...el trabajo policial bueno y malo... ...de Estados Unidos... ...que al final este, termina justo en un juicio.
1: Oye, yo por culpa de Mindhunter... ...que en un fin de semana que me quedé según yo a descansar... ...me fui a dormir el sábado... ...como a las tres y media de la mañana... Eso ...y es. el domingo igual como a las cuatro... ...me la acabé de, una, de dos sentadas pero te deja al siguiente día todo bien
0: pinche paranoico, ¿no? Pues entonces
2: este, esta la puedes ver igual... Todo un día. Yo me le eché en el avión. Yo soy así,
0: medio obsesivo. O sea, cuando ya digo ya de una vez todo. Ya. 26 horas seguidas. soy <risa> un niño así sin el pañal cambiado, sí, ¿no? Eso. El pobre
1: Lucio. Papá, no, cambia mi pañal, viento alimento, ya su cuna. <risa> Oye, le
2: pongo yo una voz Le pongo ahí
0: sus, Las sus Gerbers para ya que... para sí, que su sí. jamón. ¿no? <risa> Oye, yo tengo
2: dos recomendaciones.
0: Una, re, en relación a lo que decía Miguel de el libro del libro del, del ministro en Retiro, Cosío hay un libro que se ganó el Pulitzer, por ahí del 50 y feria, de John F. Kennedy, que Míralo. se llama Profiles in Courage. Perfiles de coraje, digamos, sería la traducción literal. Uh -huh. Que aunque no habla del Poder Judicial, se habla de senadores o representantes, que en Estados Unidos se les llama representantes, que sean diputados, eh, que en algún momento muy, muy, muy simbólico de la historia votaron en contra de lo que parecía ser la tendencia natural o, digamos, la, la, la corrección política eh, entre otros, por ejemplo, hay un senador que votó en contra de los juicios en Heidelberg. Y entonces relata por qué el senador votó en contra de que Estados Unidos enjuiciara a los alemanes. Y pues, por eso se llama Perfiles de Coraje, porque ateniéndose a sus principios, a sus valores, estas personas, dijeron, no, juicio de es un atentado en contra del debido proceso, porque serían leyes retroactivas, por ejemplo. Entonces es un libro interesante que me recordó el del ministro Cosío. Y en realidad, más que recomendar un libro en particular, quiero hablar de Miguel León Portilla, Descanse en Paz, una enorme pérdida para nuestro país, Aquí hemos hablado mucho del valor de la palabra. Tenemos un, un capítulo, un episodio de Derecho Remix en donde nos referimos al jurisprudente. Bueno, León Portilla se dedicó un poco a rescatar la palabra, su significado, su simbología, no solo en términos filológicos o semánticos, sino culturales de las tradiciones mesoamericanas. Entonces, lo que puedan leer de León Portilla, la visión de los vencidos, el toltecayo, la filosofía náhuatl, lo que sea, siempre será una lectura enriquecedora para nosotros como mexicanos.
1: Donde quiera que se encuentre maestro León Portilla, reciba un saludo de Derecho Remix. Muchas gracias. Oh. <ríe> Hasta la próxima. No. Chau. Derecho, Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con
0: Miguel Puli, Michel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.m